0: Erimpfen. Politik.
1: Hanau. Das ist für mich nicht nur der Name einer Stadt, sondern steht seit zwei Jahren auch für den rassistischen Anschlag, bei dem neun Menschen ermordet wurden, weil sie für den Täter Fremde waren. Was hat sich jetzt, zwei Jahre nach dem Anschlag, verändert? In Hanau aber auch darüber hinaus. Und wie geht es den Angehörigen heute? Darum geht es in der nächsten halben Stunde. In der Sendung Zwei Jahre nach dem Anschlag. Was Hanau verändert hat. Ich bin Lisa Muckelberg. <lacht>
0: Jeder Mensch auf der Erde Hat Recht zu leben, es nicht zu nehmen Gökhan, Sedat, Nessa, Mercedes, Hamza, Willi Viorel, Fatih, Ferhat, Karloyan
1: der Hanauer Rapper Aksu nennt in seinem Song Wo wart ihr die Namen der Menschen, die am 9. Februar 2020 in Hanau ermordet wurden. Die kompletten Namen sehe ich jeden Tag. Sie stehen auf einem großen Sticker, der an meiner Pinnwand hängt. Fatih Sarajolu, Ferhat Unvar, Görkan Gültikin, Hamza Kurtovic, Kalojan Velkov, Mercedes Kirpac, Said Nesar Hashemi, Sedat Gürbüz und Vili Viorel Paun. Darüber steht, say their names, also sag ihre Namen. Sie sollen nicht in Vergessenheit geraten. Zwei Jahre ist der rassistische Anschlag in Hanau an diesem Wochenende her und in fast 70 Städten überall in Deutschland finden Gedenkveranstaltungen statt. Große Aufmerksamkeit also am zweiten Jahrestag. Anders als bei anderen rassistischen Anschlägen, den NSU-Morden zum Beispiel. Da fallen mir schneller die Namen der Täter als die der Opfer ein. Ich frage mich, was bei Hanau anders ist, was sich verändert hat, dass der Anschlag stärker im kollektiven Gedächtnis geblieben ist und wir die Opfer besser kennen als die Täter. Dazu spreche ich im Laufe der Sendung mit Heiko Schneider, unserem Reporter für Hanau, der von Anfang an ganz nah am Geschehen war und dran geblieben ist. Außerdem unterhalte ich mich mit Lisa Persinen, die die Beratungsstelle Response Hessen leitet, an die sich Opfer von rechter Gewalt wenden können. Und ich spreche mit Ayla Kurtovic, die am 19. Februar 2020 ihren Bruder Hamza verloren hat. Sie ist 26 Jahre alt, Steuerfachwirtin in Hanau und sie ist mir vor allem durch ihre bewegende Rede bei der Trauerfeier nach dem Anschlag im Kopf geblieben.
2: Ich wurde gefragt, ob ich Hass spüre. Nein, ich empfinde keinen Hass. Ich möchte an dieser Stelle deutlich machen, dass Hass den Täter zu seiner rassistischen Tat getrieben hat. Damit liegen Hass und Rassismus sehr nah beieinander. Ich will, dass wir uns alle von Hass abgrenzen.
1: Das fand ich sehr beeindruckend, dass sie sagt, sie empfindet keinen Hass, bei all dem Schmerz, den sie und ihre Familie erleiden muss. Ist das immer noch so? Wie geht es ihr, jetzt zwei Jahre nach dem Anschlag? Das frage ich Ayla Kurtovic als erstes.
2: Ich würde sagen, unverändert. Also der erste Schock, der ist natürlich ähm, überwunden, wenn das der richtige Begriff dafür ist. Aber der Schmerz sitzt noch tief. Man sagt zwar die Zeit halt die Wunden, aber eigentlich lernt man da nur mit dem Schmerz und mit dem Verlust umzugehen. Also es kommt mir nicht so vor, wie als wäre der Anschlag jetzt zwei Jahre her es gibt Tage, da kommt es einem so vor wie, als wäre das erst gestern gewesen, weil alles noch so präsent ist.
1: Sie sind Teil der Initiative 19. Februar Hanau. Welche Rolle hat die Initiative denn für Sie in den letzten zwei Jahren gespielt?
2: Also das ist praktisch so eine Art Zusammensetzung aus Unterstützern und den Familien. Die Initiative hat natürlich eine sehr große Rolle für uns gespielt und vor allem auch kurz nach dem Anschlag, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, und man praktisch so fast isoliert war, würde ich sogar behaupten. Weil dann kam ja ein Lockdown nach dem anderen und so wirkliche Hilfen seitens der Stadt oder psychologische Hilfe oder wie auch immer hat es dann nicht wirklich gegeben. Und die Initiative hat praktisch diese Lücke gefüllt und war dann für uns Angehörige da. Es, war dann, es wurde ein Ort geschaffen, wo man sich treffen konnte, natürlich unter den Corona-Auflagen, aber es hat gut getan zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass es Menschen gibt, die äh, für einen da sind.
1: Hm. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass äh, der Anschlag von Hanau mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als vorherige andere rassistische Anschläge. Dass die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen langfristiger war und auch den Fokus auf die Betroffenen eher hatte, was bestimmt auch mit der Initiative zu tun hat und der Arbeit, die die geleistet hat. Empfinden Sie das auch so?
2: Ja, es hat auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere Anschläge. Aber ähm, es geht auch um den Anschlag von Hanau, aber es geht auch um andere rechtsextreme Anschläge. Also ob das jetzt der Anschlag von Halle ist, der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in München. Der Fokus liegt jetzt zwar auf Hanau, aber in der Summe hat es ja ähm, sind es ja alles rechtsextreme Anschläge. Und es ist ja eine Struktur, die dahinter steckt und ein Hass und Hetze, die dazu geführt haben, dass es so weit kommen konnte. Das ist ja der Nährboden dafür. Und deswegen, es könnte schon sein, dass der Anschlag von Hanau mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es dann auch einfach zu viel wurde. Fühlen Sie sich denn sicher in Deutschland? Weil diese Angriffe von rechts sollen ja bewusst Angst und Verunsicherung sehen. Also, um ehrlich zu sein, habe ich mich bis zu dem Anschlag von Hanau eigentlich ziemlich sicher gefühlt. Klar gab es die Anschläge vor Hanauer auch schon, aber das war nie so nah, sage ich jetzt mal. Und ich finde, das ist dann nochmal ein anderes Gefühl zu wissen. Mein Bruder ist rausgegangen, hat sich mit seinen Freunden praktisch vor der Haustür meiner Eltern getroffen und wurde bei uns vor der Haustür umgebracht. Und natürlich geht dann ein Stück Sicherheit verloren und, und dann zu wissen, dass der Täter von Hanau ja praktisch noch in der Nachbarschaft gewohnt hat, macht das Ganze nicht besser. Und dann gibt es noch den Vater vom Täter, der ja da noch weiterhin wohnt und weiterhin die Behörden mit Schreiben zubombardiert, sage ich jetzt mal, und, und uns Angehörige auch nicht in Ruhe lässt. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man den Sachverhalt aufklärt, dass man die Sachen offenlegt und nicht dann einfach nur sagt, okay, wir haben jetzt ermittelt und ähm, der Täter hatte keine Mittäter, keine Mitwisser und deswegen ist die Akte jetzt geschlossen. Der gehört doch viel, viel mehr dazu. Das ist doch eine Frage der Aufarbeitung. Es muss sich doch die Frage gestellt werden, wie konnte es so weit kommen? Warum konnte der Täter diese Tat ausüben? Wie konnte der Täter von einem Tatort zum anderen fahren und anschließend nach Hause fahren, ohne dass wir ihn rechtzeitig gestoppt haben? Und da ist vor allem die Sicherheitsbehörde gefragt, die Polizei, aber auch die Politik.
1: Ja, Sie sind ja nach dem Anschlag in die SPD eingetreten. Welche Erwartungen haben Sie da an die
2: Politik? Ich bin in die SPD eingetreten, weil ich was verändern will. Ich bin in eine Partei eingetreten, weil ich mir sicher bin, dass es der erste Schritt ist, um was zu verändern. Meine Erwartung an die Politik ist, dass sie die Aufarbeitung übernimmt, die die Behörden jetzt nicht übernommen haben oder durchgeführt haben.
1: Was sagen Sie denn zu dem Untersuchungsausschuss, der ja läuft, der das Ganze politisch aufarbeiten soll?
2: Erwarten Sie sich davon was? Also um ehrlich zu sein ist der Untersuchungsausschuss in Wiesbaden praktisch unsere letzte Hoffnung, was das Thema Aufarbeitung angeht. Weil da ja offen gelegt werden soll, wie es so weit kommen konnte und ähm, es sollen einfach die offenen Fragen beantwortet werden. Ehrlich gesagt war ich anfangs total optimistisch, aber nach den ersten Sitzungen war ich ehrlich gesagt auch etwas enttäuscht, weil die Haltung einiger Politiker, sage ich jetzt mal, nicht die ist, die ich mir gewünscht hätte. Weil wenn man dann ähm, am Ende nach einer Sitzung Zeitungsinterviews gibt und dann sagt, es seien alles nur Mutmaßungen und dann praktisch das alles kleinredet.
1: Fühlen Sie sich da nicht ernst genommen als äh, Betroffene, als Angehörige?
2: Also ich finde, das Problem bzw. der Anschlag an sich wird nicht ernst genommen. Weil es wird immer alles relativiert, indem man dann sagt, okay, es war ein verwirrter Einzeltäter, okay, er hatte jetzt zwar eine rechtsextreme Gesinnung, aber es wird immer dieser Fokus des Einzeltäters in den Vordergrund gestellt. Und da, finde ich, machen sich die Behörden, also auch die Politik ist sich einfach viel zu einfach, weil diese Einzeltäter, die gibt es nicht. Auch diese Einzeltäter, die jetzt nicht in irgendwelchen Gruppen unterwegs sind, die radikalisieren sich ja irgendwo. Und nur weil sie jetzt nicht draußen irgendeiner Kameradschaft angehören, sondern sich zu Hause im Internet radikalisieren, spielt es für mich oder sollte es für uns alle und vor allem auch für die Sicherheitskreise ja eine viel, viel größere Rolle spielen? Und da finde ich schon, dass das Problem einfach nicht ernst genommen wird. Was fordern Sie? Eine Aufklärung. Eine vollständige und lückenlose Aufklärung. Glauben Sie, die wird es geben? Ich weiß es nicht, ich hoffe. Aber da geht es nicht nur um die Frage zum Täter, ob es da mit Täter Mitwisser gibt. Es geht eher darum, wie es so weit kommen konnte. Wie konnte dieses gesellschaftliche Klima so weit dafür sorgen, dass Menschen offensichtlich so ein abscheuliches Weltbild haben und andere Menschen einfach nur aufgrund ihrer Herkunft umbringen? Oder einfach nur, weil sie der Überzeugung sind, sie würden nicht dazugehören? Wer entscheidet denn darüber, wer dazugehört und wer nicht? Und an dieser Stelle finde ich es umso wichtiger, vor allem sich bewusst zu werden, was man von sich gibt. Ob das jetzt zum Beispiel in der Gesellschaft ist, im Alltag, ob es aber auch die Politiker an sich sind.
1: Ayla Kurtovic, Schwester des ermordeten Hamza Kurtovic. Sie fordert eine schonungslose Aufklärung und dass wir Rassismus auch als Zivilgesellschaft entschieden entgegentreten, damit Hanau sich nicht wiederholt. Direkt nach dem Attentat brauchten die Angehörigen, die Überlebenden und die ZeugInnen natürlich Betreuung und Unterstützung. Und die gab es unter anderem von Response Hessen, so zum Beispiel auch für die Eltern von Eila Kurtovic. Die Beratungsstelle hilft bei Fällen von rechter Gewalt und wird organisiert von der Bildungsstätte Anne Frank. Außerdem werden hier die Fälle von Rassismus und Antisemitismus auch dokumentiert. Jedes Jahr werden es mehr, das sagt nicht nur die Erfahrung der Beratung, sondern auch vorläufige Zahlen vom Bundeskriminalamt. Rund 19.000 rechtsmotivierte Straftaten waren es 2021 bundesweit. Das sind mehr als 50 pro Tag. Ich spreche mit der Leiterin von Response, Lisa Persinen. Die Beratungsstelle war ja eine der ersten Anlaufstellen für die Betroffenen von Hanau. Kümmern Sie sich immer noch um sie? Das tun wir auch heute noch, absolut. Wir
3: beraten, unterstützen Betroffene des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau, Genau, also es ist tatsächlich auch nicht nur die Hinterbliebenen, es ist eine sehr große Betroffenen-Personenzahl.
1: Was genau machen Sie da denn? Was, was brauchen die Leute da?
3: Ja, es ist sehr individuell. Es sind ja von Hinterbliebenen, Eltern, PartnerInnen, Geschwister, Kinder... Also auch verschiedene Altersgruppen. Es sind auch Zeuginnen und Ersthelferinnen. Es sind Überlebende. Es gibt einige Überlebende einfach auch und ihre Familien wiederum. Und auch Ladenbesitzerinnen, in Nachbarsläden. Also es ist eine wirklich extrem große Gruppe. Und dementsprechend sind natürlich auch die Bedarfe und Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Was aber ähm, tatsächlich bei allen ähm, ein oder bei fast allen Personen großes Thema ist, ist natürlich erstmal auch Verweisberatung zu machen zu TherapeutInnen, zu ÄrztInnen, für die Nebenklage AnwältInnen passende zu finden. Und ganz großes Thema natürlich, Entschädigungsleistungen auch zu beantragen und generell die finanzielle Lage einfach zu klären. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema, das auch heute noch uns beschäftigt.
1: Wenn Sie diesen Fall mit anderen Fällen rechter Gewalt vergleichen, zum Beispiel der NSU-Mordserie. Haben wir mittlerweile einen anderen Umgang mit Opfern von rassistischer Gewalt? Es gibt
3: auf jeden Fall kleine Veränderungen. Ich glaube, da muss man auch wieder auseinanderdröseln, wer. Ich glaube, in der betroffenen Beratung sozusagen, da gibt es einfach einen großen Erfahrungsschatz aus vielen, vielen Jahren von Begleitung. Und da wird immer wieder auch sichtbar, dass sich zum Beispiel im Kontakt mit Behörden, mit äh, auch PolitikerInnen und Strukturen tatsächlich sehr wenig getan hat. Also zum Beispiel die Betroffenen selbst Hören ganz viel an großen Worten, aber es passiert nichts. Also zum Beispiel auf politischer Ebene jetzt. Und wir wissen ja auch, dass es eine große Leerstelle in Behörden tatsächlich, in diesen Strukturen, eine Traumasensibilität zu haben, zu verstehen, wer sitzt mir da gegenüber, was bedeutet das, was brauchen die Menschen tatsächlich und wie kann ich sie unterstützen. Und natürlich fehlt auch eine ganz klar eine rassismuskritische und antisemitismuskritische. Grundhaltung. Auch da machen die Menschen auch immer noch nach so vielen Jahren, sage ich mal, die Erfahrung, dass sie auf ein Unverständnis stoßen, dass sie nicht als Expertinnen des Erlebten anerkannt werden. Sie müssen sich immer wieder erklären. Sie müssen immer wieder beweisen, dass sie geschädigt sind. Und das ist ein extremer Kraftakt. Hm.
1: In der öffentlichen Debatte glauben Sie trotzdem, Hanau war dann ein Schlüsselmoment? Mein Gefühl dazu ist, dass, dass sich tatsächlich ein bisschen was geändert hat, dass man den Opfern zugehört hat, dass man die Namen kennt zum Beispiel. Teilen Sie das?
3: Ja, zum Teil. Ähm, in dem Sinne hat sich in der Zivilgesellschaft ein wenig sich, äh, was verändert dass der Fokus ähm, von der Täterperspektive ein wenig weggekommen ist zu dem Fokus eben auf die Opfer selbst. Also wer sind die Personen? Wer sind die, die Geschichten hinter dem, dem jeweiligen Menschen? Ähm, dass es ähm, eben nicht, dass die Täter, ähm, das ist ja auch, also ich nehme da gerne auch Halle immer noch mit rein, weil das einfach sehr nah auch beieinander liegt, die beiden ähm, Attentate. Das sind Botschaftstaten. Die Täter wollen eine bestimmte Gruppe von Menschen treffen, ganz direkt, und damit auch was bewirken. Und eben auch andere Menschen damit verunsichern und treffen. Und da ist es aber eben wichtig, dass nicht nur die Personen, die dieser Community oder den Gruppen angehören, sich erinnern und laut sind, sondern eben auch die ganze Gesellschaft. Und das ist zum Teil, es gibt natürlich auch ähm, auf jeden Fall aus Zivilgesellschaft besonders viele Personen, die sehr äh, unterstützen oder sehr daran beteiligt sind, ein Gedenken und Erinnern hochzuhalten. Das merkt man jetzt zum Beispiel auch wieder für den zweiten Jahrestag, dass sehr, sehr viele dezentrale kundgebungen geplant sind in ganz deutschland da passiert was aber es ist wichtig dass eben nicht nur an den jahrestagen erinnert wird sondern auch generell eine sensibilität herrscht und oder da ist in unserer gesamtgesellschaft und es gibt einfach viele menschen die auch sagen äh, es reicht jetzt wir haben genug gehabt aber das darf nicht passieren es darf eben nicht äh,
1: zurück in anführungsstrichen zur normalität gehen weil äh, die gibt es nicht vor allem für die, die direkt vom Anschlag betroffen waren, gibt es diese Normalität nicht, von der Lisa Persinen von Response spricht. Auch in der Stadt Hanau gibt es das nicht, das weiß am besten mein Kollege Heiko Schneider. Er kommt aus Hanau, lebt dort und hat für uns seit dem Anschlag immer wieder darüber berichtet. Er steht in engem Kontakt mit den Betroffenen. Heiko, wenn du zurückblickst auf die letzten zwei Jahre, was hat sich getan?
0: Ja, also ich finde, man konnte ganz gut beobachten, ähm, ja, vor allem Menschen mit ausländischen Wurzeln hat der Anschlag, mit denen hat er was gemacht. Also in den ersten Tagen und Wochen nach dem Anschlag, teilweise auch Monate danach, da haben mir viele Menschen erzählt, sie fühlen sich unsicher, sie sind unruhig, haben Angst, Angst, dass sowas nochmal passiert wie dieser Anschlag, Angst, dass vielleicht auch andere Menschen in Hanau ähnlich ticken wie der Attentäter. Und das hat ja viele Menschen verunsichert, weil sie vorher dieses Gefühl in Hanau einfach nie hatten. Viele Menschen haben mir gesagt, Rassismus, Das war für sie hier in Hanau nie ein Thema, jetzt aber eben schon. Mittlerweile sind diese Stimmen wieder leiser geworden, da hat sich also was getan. Die Angst und Sorgen, die sind erstmal wieder weg. Mein Gefühl ist, das ist auch so, weil die Hanauer Stadtgesellschaft gezeigt hat, dass es dafür einfach keinen Grund gibt für diese Sorgen.
1: Wie hat der Anschlag denn die Stadt verändert? Also was hat es mit Hanau gemacht?
0: Ja, in den ersten Tagen nach dem Anschlag, da sind ja Bilder um die Welt gegangen von tausenden Menschen, die hier auf den zentralen Marktplatz gekommen sind. Die sind bei Demonstrationen gemeinsam durch die Stadt gezogen. Zentraler Satz damals war ja Hanau steht zusammen und ich finde... Das hat sich bis heute nicht verändert. Ich habe im Laufe der Zeit immer wieder mit Hinterbliebenen des Anschlags gesprochen. Und die haben mir gesagt, sie nehmen das auch so wahr. Also der Anschlag, der ist hier in Hanau immer noch ein großes Thema in persönlichen Gesprächen oder in den sozialen Netzwerken. Und ich sehe auch bis heute immer wieder Menschen an den Tatorten. Da gibt es ja mittlerweile Gedenktafeln, da bleiben Menschen stehen. Die schauen sich das an, lesen, was da auf diesen Tafeln steht und halten da einfach inne. Also dieser Anschlag, der gehört jetzt einfach dazu zu Hanau.
1: Anschläge oder gerade auch rassistische Anschläge gab es ja auch vorher schon, zum Beispiel die NSU-Morde. Mhm. Was ist denn das Besondere in Hanau und in dem Umgang damit?
0: Ja, also ich finde, da gibt es mehrere Aspekte. Also bei vielen Anschlägen wird ja viel auch über den oder die Attentäter berichtet. Der steht dann oft im Fokus. Das ist hier, finde ich, nicht so sehr der Fall. Also klar, wir haben auch über ihn berichtet. Wir wollten ja schließlich alle wissen, was ist denn der Hintergrund dieser Tat. Aber insgesamt wurde viel mehr über die Opfer gesprochen. Und daran haben vor allem auch die Hinterbliebenen einen großen Anteil, finde ich. Vielen war nämlich schon wenige Tage nach dem Anschlag anzumerken, die wollen nicht einfach in die Opfer Rolle gesteckt werden. Die haben früh angefangen zu kämpfen, dass die Namen der Opfer nicht vergessen werden. Und dabei haben sie auch viel Unterstützung bekommen, zum Beispiel von Menschen, die sich in der Initiative 19. Februar zusammengetan haben. Das, äh, ja, das gibt den Hinterbliebenen viel Halt, viel Kraft. Das haben sie mir immer wieder erzählt und das ist bis heute noch so.
1: Jetzt, zwei Jahre danach, was ist daraus gewachsen, auch aus dieser Initiative zum Beispiel?
0: Ja, also ich habe ja gesagt, viele Hinterbliebene, die haben früh angefangen zu kämpfen, zum Beispiel dafür, dass sich so etwas nicht nochmal wiederholt. Ein Beispiel, die Mutter des getöteten Ferhat Unvar, die hat eine Bildungsinitiative gegründet. Serpil Unvar, so heißt die Mutter, die hat mir das so erklärt.
3: Wir wollen, ich will ja auch Ferhat seinen Kampf weitermachen zwischen Schule, LehrerInnen, Kinder und Eltern, Brücke bauen. Ich will ja denen unterstützen, auch Kraft weitergeben, auch weitergeben. Mutter unterstützen. Ich will ja sagen, ich habe das erlebt, aber ihr müsst ja das nicht erleben.
0: Also damit andere so etwas nicht erleben müssen, setzt sich diese Bildungsinitiative ein gegen Rassismus. Und ja, da engagieren sich ganz viele junge Menschen, vor allem Freunde von Ferhat. Die gehen vor allem an Schulen, die geben da Workshops, erklären, wie wichtig es ist, sich gegen Rassismus einzusetzen, weil sie eben die Folgen hautnah miterlebt haben.
1: Mhm. Hat sich durch Hanau eine neue Kultur mit den Betroffenen umzugehen entwickelt?
0: Das glaube ich schon, ja. Also die Hinterbliebenen, die haben ja wirklich schnell deutlich gemacht, die wollen nicht einfach nur Opfer sein, sondern sie kämpfen, damit sich etwas ändert. Die haben früh klar gemacht: rund um den Anschlag. Da sehen sie viele, viele offene Fragen. Und auch deshalb wurden sie ja zum Beispiel mehrfach nach Wiesbaden eingeladen, in den Landtag zum Ministerpräsidenten. Da gab es viele gemeinsame Termine. Also ich glaube schon, dass sich da etwas getan hat, wie mit den Hinterbliebenen umgegangen wird, ja.
1: Glaubst du denn, es geht auch über diese Symbolpolitik hinaus, also mehr als nur drüber reden und eben eingeladen werden?
0: Naja, ich finde zumindest hier in Hanau ist das, ist das ähm, spürbar, dass sich da was getan hat. Also das ist, ich habe es ja gesagt, immer wieder Thema, auch an Schulen oder in Vereinen gibt es viele Beispiele, wo das Thema Rassismus aufgegriffen wird, wo dann auch darüber gesprochen wird. Welche Fragen sind denn noch offen rund um den Anschlag? Ähm, es gibt äh, immer wieder die Situation, dass Hinterbliebene des Anschlags auch bei solchen Veranstaltungen dabei sind, sich darüber unterhalten. Es gibt Podiumsdiskussionen, es geht insgesamt viel um Prävention. Also auch wenn viele Menschen sagen, Rassismus haben Sie hier in Hanau früher nie erlebt, trotzdem hat es ja diesen Anschlag, diesen rassistischen gegeben und so etwas soll sich einfach nicht wiederholen, da sind sich die Menschen einig, da sind sie sich ja mit den Hinterbliebenen einig und stehen da eigentlich ja Seite an Seite, also ich glaube schon, dass sich da nachhaltig das Denken vieler Menschen verändert hat.
1: Jetzt ist das Thema ja auch auf der politischen Ebene angekommen. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, äh, den begleitest du auch für uns. Was ist da dein Eindruck? Ist das ein Zeichen, dass die Opfer ernst genommen werden? Kann da was aufgeklärt werden?
0: Ja, also für diesen Untersuchungsausschuss haben die Hinterbliebenen ja lange gekämpft und in den ersten Sitzungen waren ja auch einige von ihnen dann als Zeugen geladen. Diese Sitzung, das hast du gerade gesagt, die habe ich in Wiesbaden verfolgt und mein Eindruck, ja, der war ganz unterschiedlich. Also es gibt Fraktionen oder zumindest einige Vertreter dieser Fraktionen, die versuchen, Kritik an der Landesregierung so ein bisschen runterzuspielen. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch diejenigen, die... Ja, den Finger in die Wunde legen. Ich denke, entscheidend, was den Ausgang dieses Untersuchungsausschusses angeht, entscheidend wird sein, wie es jetzt eben weitergeht äh, in den nächsten Sitzungen. Also, welche Sachverständigen oder Zeugen werden gehört? Wie wird mit deren Aussagen umgegangen? Wird zum Beispiel ja, irgendwann Innenminister Beuth als Zeuge geladen und gibt es dann vielleicht auch politische Konsequenzen? das lässt sich alles jetzt noch nicht sagen. Dieses Thema, das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Der Untersuchungsausschuss, der läuft nämlich noch bis mindestens Ende dieses Jahres.
1: Und Heiko Schneider wird den Ausschuss weiter für den hr beobachten und davon berichten. Und natürlich auch aus Hanau, der Stadt, die der Anschlag für immer verändert hat. Aber hat der Anschlag vom 19. Februar 2020 jetzt auch darüber hinaus etwas verändert? Das ist ja meine Frage in dieser Sendung. Und genau so habe ich sie nochmal Ayla Kurtovic gestellt, deren Bruder Hamza bei dem Anschlag ermordet wurde.
2: Ja, also ich glaube, es hat sich schon was verändert, aber es ist noch nicht genug. Wir müssen einfach uns bewusst werden, was Hass und Hetze und vor allem auch Rassismus anrichtet. Und ich glaube, dass wir als Zivilgesellschaft da auch sehr gefragt sind. Es fängt im Alltag an, es geht weiter auf der Arbeit, in der Schule. Ich glaube, dass wir, jeder Einzelne von uns, der gefragt ist und was machen muss, eine klare Haltung beziehen muss und sagen muss, Jetzt ist eine Grenze überschritten und nicht alles unkommentiert lassen, weil dadurch fühlen sich die Leute einfach bestätigt. Es sind nicht viele, es sind sehr wenige, aber das Problem ist, dass diese wenige es aussprechen und viele lassen es dann unkommentiert, weil sie sich sagen, okay, ich mische mich da jetzt nicht ein, es geht mich nicht an, es betrifft mich ja persönlich nicht, klar betrifft es mich persönlich vielleicht nicht, aber... Ich finde, das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen, da einzuschreiten und zu sagen, hier, es reicht. Und vielleicht ins Gespräch mit der Person zu gehen, wenn es was bringt, und zu sagen, du hast hier eine vollkommen falsche Ansicht. Ich meine, jede Meinung ist erlaubt, aber überall gibt es Grenzen. Und die Grenzen sollte man den Menschen auch aufzeigen,
1: sagt Ayla Kurtovic. Vor zwei Jahren geschah das rassistische Attentat, bei dem ihr Bruder starb. Und die Wunden, die sind immer noch nicht verheilt. Weder in Hanau, noch bei den Angehörigen, noch in unserer Gesellschaft. Rassismus ist und bleibt ein Problem. Und wir können es nur gemeinsam lösen. Hat Hanau also etwas verändert? Wie Ayla Kurtovic gesagt hat, ja, aber nicht genug. Das war hr-info-Politik. Mein Name ist Lisa Muckelberg und ich möchte Ihnen jetzt noch eine andere Sendung empfehlen, in der es auch um rechte Gewalt in Hessen geht – und zwar um die Drohbriefe, die unterschrieben waren mit NSU 2.0 und unter anderem an die Frankfurter Anwältin Seda Baschai Yildis gingen. Vielleicht erinnern Sie sich, die Adressen wurden von hessischen Polizeicomputern abgerufen. Das hat die Polizei in eine tiefe Krise gestürzt, welche Konsequenzen Politik und Polizei gezogen haben. Dem sind meine Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther nachgegangen. Ihre Sendung Chats, Daten und Vertrauensverlust, NSU 2.0 und die hessische Polizei finden Sie genau wie diese Sendung im Podcast-Channel hr-Info-Politik überall dort, wo Sie Podcasts hören.